0: Disposition. Disposition. Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination. Fäntum und Aktivismus. Der Gast der zweiten Folge, Andreas Spechtel. Er ist Sänger und Texter der Gruppe Japanik und gilt als Meister der Denglischen Lyrik. Er ist Mitglied der Staatsakt Haus- und Hofband Die Türen und nicht selten auf musikalischen Solopfaden zwischen Theaterwelten und einem Outer-National-Elektropop unterwegs. Ein Gespräch anlässlich aktueller Vinyl-Wiederveröffentlichungen der Gruppe Japanik. Und darüber, warum früher einfach alles analoger war.
1: Ja, ich freue mich sehr. Zweite Folge Disposition heute mit einem besonderen Gast. Ich freue mich sehr. Er ist Sänger und Texter der Gruppe Japanik. Auch in Solo-Gefilden unterwegs. Und wir treffen uns heute anlässlich des aktuellen Japanik-Albums, aber auch, weil es ähm, Reissues gibt von den legendären Angst-Platten The Angst and the Money und Taste and the Money. Ähm, jetzt als praktisches, money-sparendes äh, Doppelalbum The Money Years. Herzlich willkommen, Andreas Spechtel.
2: Hallo, hallo Maurice, <lacht> hallo an alle Zuhörenden.
1: Ja, sehr schön, dass du da bist. Äh, ich bin auch schon wieder total aufgeregt, so eine Podcast-Situation. Wie ist das für dich? Hast du, ist das für dich irgendwie äh, tägliches Business mittlerweile, Podcast?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich mein erster Podcast. Also man weiß ja oft nie, wofür so Interviews, die man gibt, oft verwendet werden. Aber so ganz klar mit Ansage, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal irgendwo bei einem Podcast war. Nee, ich kann es gar nicht sagen. Also es ist eh, das ganze Jahr ist ja interviewmäßig so verrückt gelaufen. Ich habe ihm für die Japanikplatte wahnsinnig viele Interviews gegeben. Und eben auch dadurch, dass so viel Zeit vergangen ist, war da auch wahnsinnig viel Interesse natürlich, was da so gelaufen ist. Aber ich glaube, ich habe... In Fakt nur einen einzigen Menschen wirklich getroffen. Mit dem war ich spazieren.
1: <lacht> ja, also der Rest war Zoom-Call oder Telefon.
2: Ganz genau. Ja. Nee, es war eher Zoom-Call und es war echt interessant, weil ich habe das Gefühl gehabt, die Leute haben schon vergessen, früher hat man ja auch oft mal telefon gehabt. Man hat die Leute ja nicht immer getroffen. Klar. Aber das war irgendwie für die meisten überhaupt keine Option mehr. Es musste gleich da irgendwie in diesen Bildschirm <lacht> reingeguckt werden, dass es mal Telefon gab. Ich kann mir können wir nicht ein Telefon-Interview machen? Das ging ja früher auch. Ja. Aber es war irgendwie ganz schwierig. Die meisten wollten dann Und doch. Hast du
1: dann Zoom mit äh, Monitor an oder ausgemacht?
2: Nee, schon mit schon, mit schon mit, Monitor an. Aber es ist, ich meine, brauche ich ja keinem, keinem erzählen, das, genau, weil weiß jeder das schrecklich ist.
1: Äh, wir haben uns dieses Jahr, glaube ich, auch nur ein einziges Mal gesehen, oder? Im Frühling irgendwann?
2: Im Frühling waren wir, waren wir spazieren, hier gleich um die Ecke im Prenzlauer Berg. Genau. genau
1: ja. Ich glaube, das haben wir auch nur ein einziges Mal geschafft. Ja, Spaziergänger. Aber Podcast, ja, wie gesagt, ähm, ich habe mir jetzt hier überlegt, diesen Podcast zu machen, einfach auch. Ähm, weil als Label hat man ja im Prinzip immer so viele Geschichten zu erzählen und ähm, es gibt eben die ganzen Stories zu den Bands und zu den Produktionen und so weiter und so fort. Und wie du ja auch weißt, es gibt ja dann immer diese ganze Fläche, um die alle buhlen und ähm, da dachte ich mir, um wirklich ausführlich bestimmte Geschichten zu erzählen, kann man doch eigentlich vielleicht auch selbst so ein Format bespielen, genau. Fangen wir doch einfach an, genau, Angst and the Money Taste and the Money. Ich versuche das jetzt mal zu rekapitulieren. 2009 gab es das dritte Japanik-Album, mhm. The Angst and the Money, richtig?
2: Ganz genau. Also es, ist, also es wird von der Band, ja, also das erste Album, wird ja immer gern unterschlagen, weil wir nicht so zufrieden damit sind. Genau. Und es kam offiziell auch nur in Österreich raus, in Zeiten von Spotify und Co. kann man es eh überall weltweit hören. Es ist mir jetzt auch weniger unangenehm, als es, als, es, als es mir schon mal war, würde ich sagen. Also insofern kann man schon drittes Album sagen. Genau, damals hätten wir, haben wir noch zweites gesagt.
1: Ich, genau, das kann ich, da kann ich mich gut daran erinnern. Und dann äh, genau, dann kam das, das war ja im Prinzip gesehen das, 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 das also offiziell heute dritte, damals zweite, also das Angst Album, ja. äh, War damals ja im Prinzip auch die Übergangsplatte von, ähm, von Wien nach Berlin für euch so ein bisschen. Ne?
2: Du warst dann schon hier, ja richtig? Genau, das also das war wirklich in mehrerer Hinsicht die Übergangsplatte, weil es erstmal von den Produktionsbedingungen und auch wie sie geschrieben worden ist eigentlich. Ich habe fast die ganze Platte noch in Wien geschrieben im Sommer. Da bin ich aber dann schon in die Vorstadt von Wien gezogen, weil wir unsere WG schon aufgelöst hatten. Und es war das alte, ich glaube das Haus von der Großmutter von... Von einer guten Freundin von uns, von Vera Kropf, die bei Louise Popp ähm, mhm. Songwriterin ist. Und da haben wir uns einen Sommer lang einquartiert und die ganzen Demos aufgenommen. Und da wussten wir schon, dass wir dann im Herbst nach Berlin ziehen. Und es war dann auch unsere erste Platte, die wir in Berlin bei Moses Schneider aufgenommen haben. Und eigentlich, soweit ich mit Übergangsplatte, es war dann auch die erste Platte, die eben bei Staatsakt bei dir rausgekommen ist, die nicht mehr bei einem österreichischen Label. Und äh, dann kann ich mich daran erinnern,
1: dann war aber das, ähm, das, das zweite Album, Taste and the Money, das äh, gab es dann hier in Deutschland über Zickzack, ne? über das alfred Hillsberg label war das dann irgendwie so genau. eine Lizenz wahrscheinlich. Genau. Genau. Und das hat ja dann auch in Deutschland auf jeden Fall ein bisschen Wirbel für Wirbel gesorgt, kann ich mich daran erinnern. Es war dann irgendwie sowas wie Platte des Monats in der Specs und solche Sachen. Genau, ist auch lustig. Heute noch drüber nachgedacht, äh, wie, wie krass sich doch diese ganze Musikwelt in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal, grob verändert hat. Es ist brutal. Also ich meine, also ich meine, zum Beispiel als Angst in the Money und Taste in the Money herauskam,
2: gab es zum Beispiel noch kein Spotify. Es gab noch kein Spotify, es gab ganz viele Magazine, gab es noch. Es war ein komplett, also es war überhaupt, es war so ein komplett anderes, wie sagt man so, Environment, in dem man so stattgefunden hat. Es waren ganz andere Dinge noch, noch wichtig. Und ja, es, ich hatte auch das Gefühl, es war sogar so eine Zeit, wo, Musikvideos noch oder wo so eine Zwischenphase war, wo eigentlich Musikvideos kurz gar nicht so wichtig waren, weil es war quasi die Zeit nach MTV, aber bevor YouTube auch so richtig groß war. Ich genau. habe das Gefühl, dass die letzten Jahre ist auf einmal Musik wieder so ein Thema. So Das war auch zeitlang weg. Also es war irgendwie, man hat sich so, ja, da in, in ganz anderen Gefühlen bewegt oder ganz anders nicht. Aber ich, ich finde schon interessant, weil das habe ich jetzt gemerkt bei der neuen Platte, dass man damals hat man schon irgendwie so so in so einem gewissen Zeitalter vom Musikbusiness hat man gesagt, das ist vorbei und es geht komplett nach unten. Und, und wenn ich jetzt da zurückdenke, dann war das irgendwie so eine, Mittel, so eine ganz komische Mittelstufe, wo ich auch das Gefühl habe, es war eigentlich noch desperater als jetzt, weil Vinyl war auch nicht groß, CDs waren schon weg. Du hast quasi nur, nur alles, was gefehlt hat und, <lacht> und jetzt kommen Dinge wieder zurück. Also jetzt gibt es zumindest... Streaming, jetzt gibt es wieder Vinyl, jetzt gibt es wieder Musikvideos. Ob auf der monetären Seite brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es gibt so anderes Environment wieder und ich hatte das Gefühl, es war so eine Zwischenphase, wo sich das Musikbusiness hat irgendwie neu orientieren müssen. Jetzt hat es hat wieder irgendwie gewisse Orte gefunden, wo Musik stattfinden kann und ich glaube, die gab es damals nicht. Ja, so. ich habe den Eindruck
1: da gehabt, dass damals halt ähm, das Internet der erkl äh, erklärte Feind der Musikindustrie war. Also es gab ja diese ganzen Abmahnkanzleien und ähm, ne, also wo, wo mhm. man wirklich äh, also illegales Downloaden und so weiter und so fort und diese ganzen Sachen und ähm, genau und überhaupt Streaming zu monetarisieren also Plays, äh, ich meine keine Ahnung, das, das gab es ja alles halt gar nicht. Mhm. Und ähm, ich finde es schon lustig, dass äh, sich das so, so schnell entwickelt hat und irgendwie... Ja, manchmal ist, ist schon ein bisschen so, Opa erzählt vom Krieg, ja. aber es ist halt nee, aber, so rasant
2: aber, schnell gegangen. Eben, ne? eben weil es so schnell gegangen ist, es ist noch gar nicht lang her, wir reden da von 10, 15 Jahren oder so. Und das war so eine komische, so meinte ich das glaube ich vor, so eine Neusortierungsphase, wie man so eben genau die alten Formate und die alten Netzwerke haben nicht mehr funktioniert und die, die heute als neu gelten, wurden als Feind angesehen und mittlerweile musste man sich irgendwie mit dem Feind arrangieren. ist eh noch immer vieles davon der Feind, wenn man ehrlich ist. Ja, aber, <lacht> ja. aber, aber es ist jetzt so, ein, aber man ist so ein Arrangement mit dem eigentlich. Ich erinnere
1: mich noch an unsere wahnsinnig lustigen ähm, Amazon-Videos. Kannst du dich daran noch erinnern? Auf jeden Fall. Ich finde, ich das ist eines der lustigsten. Also die haben, das Problem ist, aber die gibt es nicht mehr. Amazon hat die halt alle rausgeschmissen. Ah, wirklich? Ja, genau. Also das auch nochmal zur Information hier für alle, die das gar nicht kennen oder wissen. Bei Amazon konnte man damals immer so eigene Sales-Videos hochlauern. Und man konnte so, sozusagen so kleine Teaser-Videos, die haben dann Amazon zu dem Produkt hochgeladen. Und genau. Und da gab es damals ein wahnsinnig lustiges Video mhm. von der Gruppe Japanik. <lacht> Ultra ironisch. Was war nochmal
2: der Plot so grob? So grob war der Plot, dass wir in unserer WG-Küche hocken, es also lässt sich schwer nacherzählen, <lacht> und unsere Platten packen und dann läutet der Amazon-Boy an und bringt uns Geld und wir geben ihm Platten. Also wir wollten damit <lacht> genau. so suggerieren, es ist quasi wie so, es ist alles so ganz freundschaftlich und von Person genau. to Person wird Ach, genau, P to wie ja, man so schön wird, sagt. Genau. genau, werden Peer <lacht> <lacht> to Peer, ja, ja, Werden, werden Ware <lacht> und Geld weitergegeben, was wir natürlich damals schon wussten, dass es nicht so ist bei Amazon. Genau. Aber ah, schade, das ich weiß gar nicht, ob ich hoffe, das gibt es noch irgendwo auf dem Müssen schauen, hochladen. Archive. Genau. Das
1: kann man zumindest ja auch mal irgendwie auf YouTube laden oder so. Genau, aber stimmt, ja, YouTube war damals auch ja tatsächlich auch noch so ein bisschen egal, da hat man, ich kann mich noch mal daran erinnern, dass man sich damals auch noch gefragt hat laden wir das jetzt auf Daily Motion, auf Vimeo oder YouTube? oder überall oder ist es egal?
2: Und wofür machen wir überhaupt ein Musikvideo? Ich weiß noch, in Österreich gab es, vielleicht gibt es noch immer so ein, so ein GoTV, hieß das, so ein privater Musikfernsehsender. Dafür hat man manchmal in Österreich Musikvideos gemacht, weil ich mir echt gedacht habe, okay.
1: Wir hatten, wir hatten Tape-TV in
2: Deutschland. Stimmt, das gab es auch.
1: <lacht> ja, Tape-TV, genau. Der, damals hatten, hatten ja auch noch alle äh, Bands auch noch die, äh, hatte man ja auch als Band noch die Vision, dass man mit der eigenen Homepage so eine Art Startpage für die Fans wird. Also man hat noch richtig in die eigene Homepage, aber bei Japanik war das ja dann, damals, lief das ja auch immer ganz gerne dann so in so, sag ich mal, so andere Produktwelten. Ich kann mich daran erinnern an den Wurstvogel, also das, das Plüschtier. Den gibt es immer noch.
2: Der, der wird ja On Demand immer von Stefan zu Hause genäht. Wenn so einmal in drei Monaten einer bestellt wird, dann, genau. dann sitzt am Abend. Das Japanik-Kochbuch gab es mal? Ja, stimmt, das
1: Japanik-Kochbuch gab es. Es gab damals auch das, so eine Art fan gab es auch mal, so wie, wie ist das? Mhm. So, in hieß das? in die Nure hieß das. Irgendwie
2: in genau. Das Organ zur Entgiftung der Richtig. Gruppe Japanik. Ja. Nure hieß nämlich, ah, ich, glaube, ich glaube, Nure ist russisch oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, das heißt auf jeden Fall Niere, <lacht> deswegen Entgiftung. <lacht>
1: genau, aber auf jeden Fall hat die Gruppe die Japanik dann damals auf jeden Fall stark auf Medien eigentlich aus den 80ern oder so gesetzt, also eher so alte fan kultur ne, das mhm. war so... Ähm, mhm. Sowieso sehr viel mit, mit Manifesten und so, kann ich mich immer daran erinnern. Und dann gab es aber ja auch, weil es, das war doch auch dann Angst Man, the Money, lässt sich glaube ich im Internet nachschauen, alles hin, hin, hin. Da gab es doch diese lange Videoversion, wo der Thomas vorher
2: das Manifest ließ, oder? Genau, genau, genau. Da gab es zwei Versionen und das Manifest gab es aber dann auch schon immer, immer im Fernsehen. Und es ist schon interessant, wenn ich damals denke, wir haben halt wahnsinnig viel Live gespielt, wir waren wahnsinnig viel unterwegs und insofern haben diese ganzen Produkte auch Sinn gemacht, weil man so im stetigen Austausch ist und das hat natürlich ja, eigentlich mit jeder Platte hat man so ein bisschen weniger Live gespielt, weil man auch diese Idee von man man muss sich so ein Publikum erspielen, hat sich irgendwann in manchen Städten hat man es gemacht und in anderen war es auch klar, wenn man es jetzt nicht gemacht hat, machen wir es nie mehr. Und insofern <lacht> wurden die Konzerte dann noch weniger, aber eine Zeit lang waren wir dauernd auf Tour und haben das auch im Tourbus immer nachgeheftet und, und kopiert und immer vorbereitet und hatten eigentlich immer nur ganz kleine Auflagen, die wir ja, quasi für jedes Konzert gemacht haben. Es gab ganz viel, es gab noch eine eigene Merchlinie, linie wo wir am Flohmarkt, aber auch bei anderen Bands einfach T-Shirts genommen haben und dann Japanik, äh, so ein Japanik-Schriftzug drauf genäht haben. Ich weiß noch, sehr gut ging, wir haben mal ein paar Sportfreunde Stiller T-Shirts gehabt, da haben wir einfach übers das Sportfreunde Stiller Logo Japanik drauf genäht. Und so Bands, die man auch eher nicht so gut fand. Ja, <lacht> <lacht> so komische Sachen, ja.
1: Ja, aber genau, aber du, aber du sagst ja, dieses, ähm, das hat man irgendwann aufgegeben. Also dieses sich, dieses Publikum erspielen, was ja damals einem so eingebläut wurde als junge Band. Ihr müsst euch euer Publikum erspielen, spielen, spielen, spielen. Ab mhm. ähm, wann hast du gedacht irgendwann, das,
2: das, das ist Quatsch? Das war dann aber später erst oder das war dann? Ich würde, ich würde gar nicht sagen, dass es, dass es Quatsch ist. Ich glaube einfach, dass man dass gerade eine Band wie Japanik hat irgendwann mal quasi ihr Publikum gefunden und da darf man sich auch nichts vormachen, so wie wir funktionieren und ich, so wie unsere Musik und inhaltlich und alles gibt es da, glaube ich, einen, einen natürlichen Deckel nach oben hin. Und das war für uns auch immer okay, weil ich glaube, ich sehe es auch nach wie vor so, man, es hat halt nur bis zu einem gewissen Grad dann, glaube ich, auch mit der Musik oder mit den Texten zu tun. Es gibt dann gewisse Zugeständnisse, die man wahrscheinlich machen muss, um über einen gewissen Punkt hinauszukommen. Und natürlich muss man dann auch andere Musik machen. Und da haben wir uns, glaube ich, nie was vorgemacht. Und ich glaube, so das Publikum hat man so für sich gefunden. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass wir immer eine, Städ eine Band waren, die einfach in den großen, größeren Städten, in Universitätsstädten funktioniert haben. Und dass wir irgendwann auch angefangen haben, irgendwo in Bayern am Land oder in irgendwo am Land in irgendwelchen Jugendzentren zu spielen. Weil da waren die paar Leute, die immer kamen und das war aber auch okay. Und mit einer gewissen Professionalisierung hat man dann auch einfach gesagt, okay, ihr müsst halt dann nach München kommen, weil das auch für uns einfach nicht mehr nicht mehr möglich war, ökonomisch, aber auch kräftetechnisch.
1: Wie erklärst du dir das, dass das mit der, mit der, mit der, sozusagen mit der, mit der Kompatibilität, also mit dem sozusagen, dass du das, wo das oben hin Deckel, Liegt das sozusagen an Deutschland oder so, oder im deutschsprachigen Raum das ist ja auch mal, wird ja auch mal gerne gesagt, so, ach, keine Ahnung, in England findet man, keine Ahnung, The fall in der Kneipen-Jukebox und hier allerdings eben nicht, sondern bestenfalls, also, keine Ahnung, also ist es sozusagen die deutsche, der deutsche popkulturelle Raum oder ist es, liegt es sozusagen an einer gewissen, keine Ahnung, innerlichen Schärfe oder Kante, die einfach, ich sag mal, jetzt im, im, im klassischen Mainstream oder so nicht, 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 nicht denkbar ist oder einfach nicht formattauglich oder was auch immer. Also. Also oder habt ihr damals als ihr angefangen habt, ich meine als junge Band, mhm. ist man ja dann auf Welteroberungstrip oder so und sagt mhm. sich halt so bei alle egal Formate interessieren uns nicht, wir machen unser Ding und, und mhm. wir gehen raus in die Welt und, und keine Ahnung, erobern die oder so mit unserer mhm. Musik. Mhm. Gab es halt mal irgendwann bei dir so eine Art keine Ahnung, so eine Art Punkt, wo du gedacht hast, okay, das geht halt dann doch eben nur bis hier oder ich will mich nicht weiter verbiegen, um das noch weiter zu entwickeln oder solche Fragen. Weißt mhm. du, kannst ja, ja, nicht? voll
2: viel. Also ich, also ich glaube, ich muss nochmal einen Punkt zurückgehen, weil ähm, mit The Fall in England, diesen uh, Jukebox, ja, ich weiß jetzt muss man, jetzt die, Ju also ich weiß auch, muss man die Jukebox kontrollieren, aber es ist halt immer so ein Spruch, dass man solche Sachen halt... Genau, dass man das, also es ist interessant, weil... Ich kenne durchaus Lokale, zum Beispiel in Wien, wo auch jetzt zum Beispiel ein Japanik-Song in einer Jukebox ist und so. Ich kenne jetzt solche Lokale vielleicht in Berlin nicht. Also das ich kenne Bioladen in Berlin, in dem läuft ab und zu ein japanik -Song. Ah ja, also also genau, also, aber, aber, aber ich glaube, was ich eher interessant finde und da ist man dann natürlich schon bei der deutschen Sprache und auch bei der Begrenzung, die man einfach quasi durch dieses Auf-Deutsch-Singen hat. Also ich glaube, eine Band wie The Fall können halt touren halt mehr oder weniger weltweit oder können in ganz Europa touren sind aber ich sage jetzt mal ich glaube die voll verkaufen in Deutschland nicht mehr Platten als Japanik aber sie mit verkaufen Sicherheit. es halt ja, auf ja. der ganzen Welt in ganz Deutschland, Europa. klar. so mit in Deutschland genau. genau nur es
1: gibt halt andere Territorien ja. in denen das funktioniert genau ne aber ich das streicht das auch glaube ich voll also das, ich auch aus Erfahrung mit vielen anderen Bands und meinen eigenen und so weiter dass es ja echt so ist dass ähm, also diese deutsche, äh, dieser deutsche Markt hat deshalb auch so kompliziert, ist, weil man halt eben die Provinz zurückerobern muss. Also man, man alle alle zieht es von der Provinz irgendwie irgendwann in die Städte. Dort gibt es Szenen, dort kann man sich irgendwie in Szenen auf, aufhalten, kann relativ schnell auch eine gewisse Größe erreichen. Und dann muss man aber wieder zurück in die Provinz und die erobern, wo man ja eigentlich weg wollte und wo man auch vor allen Dingen ja auch aus kulturellen Gründen geflüchtet ist. Und diese ganzen Festivals, diese ganze Kultur da drumherum und so, das ist ja irgendwie... Da, da wollte man ja eigentlich nie was mit zu tun haben und dann muss man plötzlich, dann ist, dann ist man daher weggeflüchtet und muss dann hin zurück dorthin und muss, muss dort wieder von den Leuten, ähm, ne, also muss sich sozusagen Gefallen einfordern und das ist natürlich brutal, wenn das natürlich klar eine eine Band aus äh, New York, London oder sonst wo, natürlich auch in Deutschland nur irgendwie die urbanen Zentren bereist und dann schon längst wieder im nächsten Land ist und so weiter. ebenso
2: ja? also das ist so ein bisschen das, was ich, wenn man jetzt wieder bei dem Fallbeispiel bleibt, spielen halt dann auch Hamburg, Köln, Berlin, München oder vielleicht noch ein, ein zwei Sachen oder so, wenn die, wenn die in Deutschland spielen. Und genau. da muss man sich auch ehrlich sein, da funktioniert das auch und so. Ja. Und dann ist man eben, wenn man... Wenn man quasi, wenn man durch die Sprache reduziert wird auf diese zwei, drei Länder, in denen man touren kann, dann muss man sich das, glaube ich, auch eingestehen und deswegen ist da, glaube ich, auch quasi ein viel größerer Gap zwischen, zwischen Erfolg und, und dem, was man, glaube ich, für sich selber sagen kann, okay, es ist ein gewisser Erfolgen. Es gibt eine gewisse Aufmerksamkeit, aber ein Leben lässt sich davon
1: nicht bestreiten. Ja. ja, das ist ja auch der Weg, den wir ja dann irgendwann noch mit den Türen, äh, und dafür haben wir es mit den Türen ja auch entschieden, wo du ja auch ähm, Auf jeden Fall. dabei bist, ja. habe ich ihm gerade ganz vergessen, der Anmoderation. Ja. Aber es ist schon wieder so lange her, dass wir ja, also, also, gut, So lange her ist es, aber es fühlt sich alles so weit weg. Es fühlt sich so also weit weg, genau. Aber, mhm. genau, aber äh, ab und zu spielen wir ja zusammen auch in einer Band, bei den Türen nämlich. Aber genau, bei den Türen haben wir uns ja genau, genau den gleichen Entschluss eben auch immer mal gefasst. Mhm. Da gab es ja auch immer wieder die Möglichkeiten oder es gab immer wieder ähm, Angebote oder es gab immer wieder, äh, naja, zumindest das Planspiel im Kopf oder so. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Wie, wie wäre denn das, wenn man. Ähm, in, hier auf diesem Markt auch alles auf eine Karte setzt und mhm. und was was fordert das einfach ein und dann stellt man halt einfach eben fest, ja die ganzen Zugeständnisse und so weiter und so fort möchte man nicht machen, man möchte auch vielleicht gar nicht mit irgendeinem zugewiesenen Produzenten arbeiten, man möchte mhm. auch keine ähm, man braucht, möchte auch Co-Writer in, in, in seiner Band haben, die einem da vielleicht noch helfen, den Refrain etwas catchier zu mhm. gestalten oder mhm. keine Ahnung, mhm. all diese ganzen Fragen, diese mhm. Komprom dieser, dieser kompromisslose Wille zum Pop, mhm. Heute bei ähm, vielen jungen Bands ist das ja ähm, also einfach, das stellt für die ja irgendwie gar nicht so ein krasser Widerspruch dar oder so. Also beziehungsweise was heißt Widerspruch? Ähm, es ist vielleicht einfach, es gehört einfach zum Game dazu, dass man ja, weißt du, und ja, ich mein, ja, das und ich meine, das finde ich interessant, dass, dass wir irgendwie quasi aus der Zeit kommen. Das klingt dann auch schon wieder so olle, aber das ist ja, ich meine, ich vertrete diesen Standpunkt heute immer noch gerne, du mit Sicherheit auch. Dass man ja gar keinen Bock hat, dieses Format zu bedienen. Also dass man das ja auch total furchtbar findet. Und auch wenn man heute, keine Ahnung, irgendeine, was weiß ich, New Music Friday Liste oder so, wie die auch immer alle heißen, auch bei anderen Portalen gibt es solche Listen. Also auf jeden Fall, du weißt, was ich meine, die, 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 die frischen Singles der Woche durchhört, dann will man ja wirklich auch mit 95 Prozent davon nichts zu tun haben. Also nicht ästhetisch, nicht inhaltlich, äh, einfach schlimme Musik, die nicht mehr zu unterscheiden ist von der Musik, die, äh, keine Ahnung, in der Werbung drunter liegt. Mhm. Das ist auch eigentlich nur noch Werbemusik. Also, die, die bewirbt wahrscheinlich eine Technologie oder Algorithmen oder, also, mhm. die bewirbt auf jeden Fall irgendein Lebensgefühl vielleicht, was auch mit den, mit den Gadgets zu tun hat oder so. Mhm. Und ich glaube, das weiß nicht. Ich meine, aber wir hatten ja, wir, wir, aber vielleicht liegt das in unserer Generation noch daran, ein bisschen ein paar Jahre jünger, aber auch unwesentlich jünger, ähm, dass wir halt diese, wie du schon sagtest, wir sind dann in dieser, in dieser Zwischenwelt damals irgendwie mhm. gestartet, also diese Digitalisierung oder diese hundertprozentige Digitalisierung des Popmarktes mhm. oder so Rockmarkt ja auch. Heute, weißt wo, du, was ich meine? Also,
2: wo, das, wo quasi das, das Versprechen quasi ähm, von, der, von der Musik leben oder quasi ein selbstbestimmtes Musikerinnenleben führen zu können, wo das Versprechen eigentlich schon gebrochen war? als ich angefangen habe, ja. aber, man, aber man hat noch immer darauf beharrt, dass es da irgendwas zu holen gibt. Man, nee, aber das Versprechen ist vielleicht gebrochen, aber müsst irgendwas habt ihr noch für mich. Und ich glaube, da, da ist man heute einen, einen Schritt weiter. Es ist vollkommen klar, dass es von der Seite quasi so von, von dieser Form von Industrie nichts mehr zu holen gibt und dass man, dass man sich quasi auf nichts und niemanden mehr verlassen kann, außer auf sich selber und auf seine eigene auf seine eigene Anhängerschaft und so wird das ausgemacht und das ist wirklich der größte Unterschied, selbst nach diesen sieben Jahren, dass eigentlich alles zwischen Fan und Musikerin ausgemacht wird und in Wahrheit alles andere dazwischen, das sind eigentlich Zaungäste. So. Und, und es wird alles auf dieser Ebene ausgemacht und das wird auch einverlangt von den Künstlerinnen und das ist etwas, wo ich, ja, weil du folgst gemeint hast, da fühle ich mich echt oft wie ein alter Mann, da, da tue ich mir wirklich schwer damit. Ich bin bei allem dabei, aber diese direkte Auseinandersetzung mit den mit den Konsumentinnen, sage ich jetzt, und dass man die bespaßen muss, dass man denen direkt das Produkt verkaufen muss. Das ist einfach, man wissen will, das ist der Hauptunterschied. Und da auch, glaube ich, aus einem, aus einem Gedanken raus, So es ist, wie, wie so oft im Kapitalismus, werden ja quasi die Ideen gegen einen selbst gewandt. Es ist eigentlich jetzt die vollkommen pervertierte Umkehrung von DIY, die jeder macht, auch Rafka Morra. In ja, seinem er, er versteht sich quasi als DIY, direkten Kon Kontakt zu den Fans. Ich, ich sell euch nicht nur meine Platten, ich sell euch alles. Was weißt wir du, früher auch, wenn, wenn du vorher sprichst, der kam haben, Manifeste haben Ding. Wir haben irgendein Lifestyle, irgendein Leben uns selber quasi da ja, verkauft oder wollten quasi die Fans daran teilhaben lassen. Wir haben zumindest noch geglaubt, da ist eine gewisse Realness dahinter, weil wir haben damit wirklich keine Kohle gemacht, Und natürlich war es etwas, was man an, ja, an dem Produkt der Panik interessant findet, aber jetzt leugnet das gar keiner mehr. Es ist vollkommen klar und, und es gibt auch überhaupt nichts anderes. Also es ist auch voll, dadurch, es ist ja alles andere weggebrochen quasi. Im Grunde ja, ne? aber wie
1: gesagt, aber die Frage ist halt, ähm, äh, ähm, ob das sozusagen, ob es sozusagen so einen großen Unterschied ähm, macht. Äh, also für, wie gesagt, für die, für die die wenn ich jetzt als äh, Digi-Native in dieses Game, ist es ja schlussendlich, ist es ja eigentlich nur, möchte meine Kunst teilen. Ich möchte meine Songs teilen. Ich möchte also klar, aber diese die, die, der direkte Dialog, das direkte Vermarktungstool in der Hand zu haben, ist natürlich schon was anderes. Auf der anderen Seite, äh, ja, wann, ein eigenes Fancy natürlich auch eine Art von Vermarktung. Absolut, aber genau. das sage ich ja. Also
2: genau, genau Also ich glaube, das war es auch schon. Und wo, wo ich mir, glaube ich, immer, wo ich mir schwer tue, also ich finde, es funktioniert. Ich habe ja auch Instagram und, und alles, das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Für mich wird es wirklich schwierig. Und das sehe ich ganz viel, wenn, wenn quasi auch die Sprache und alles, wenn du, wenn du quasi Persönliches, Privates in diese Marktsprache überführst, überführst, was ganz klar ist, die Leute posten ja das und nach ein, einer Woche ist die Platte draus, dann ist der klassische Post zum Beispiel, unsere Platte ist eine Woche alt, schreibe in den Kommentaren, was ist dein Lieblingssong, das postet quasi jeder ja, solche, genau. also so genau. Interaktion, Kommentare und, und wenn man quasi dann, und das habe ich zumindest noch akzeptiert von der, von der Industrie, das habe ich akzeptiert von Promo-Leuten, das kann ich aber, wenn, wenn diese Sprache quasi dann bei den Künstlerinnen landet, ja. Dann ist irgendetwas, weiß ich nicht, da richtig, richtig verbrannte Teufelshaar. <lacht> ja. Interessanterweise,
1: wenn ich gerade mit äh, jungen KünstlerInnen spreche... Die haben eigentlich alle überhaupt gar keinen Bock mehr darauf. Das ist so lustig. Also die haben alle überhaupt keinen Bock mehr auf Instagram oder so. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch die, die dann eh bei TikTok eine Karriere starten, aber jetzt so, ich sag mal, in unseren Gefilden, äh, so in der Indie-Welt, ne, klassisch, die haben eigentlich alle überhaupt keinen Bock mehr darauf. Die wieder das eigentlich alle total an und finden es eigentlich auch total durchschaubar und auch total widerlich und sehen auch, dass da das auch super wenig zurückkommt eigentlich, dass man ja nur die Algos die ganze Zeit bei Laune hält, dass man halt äh, Reichweiten generiert, dass man immer wieder Platz schafft für Werbung. Man ist eine Lit, was man man, 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 ne, man macht jeden hm. Tag, stellt jeden Tag die Litversolle neu raus, hm. sozusagen und so. Hm. Und, ähm, genau, und man merkt ja auch zum Teil, auch wenn man Werbung macht für ein Video oder für einen Song, man kommt, es, es swipet ja auch kaum jemand raus, es also bleiben ja auch alle drin, hm. man guckt sich eigentlich nur noch andere Leute dabei an, wie sie Werbung machen für sich mhm. selbst oder so. Ich meine, wir machen ja auch Werbung für uns selbst, aber wir, äh, keine Ahnung, st stellen das vielleicht nochmal kurz kritisch in Frage. Mhm. Also ähm, das ist halt schon echt schon, schon lustig, aber ich stelle wirklich fest, dass super viele junge Leute keinen Bock mehr darauf haben, weil sie natürlich auch damit groß geworden sind und das jetzt auch schon seit ein paar Jahren machen und einfach feststellen, mhm. eigentlich will ich auch lieber viel lieber Musik machen oder eigentlich will ich lieber was anderes machen oder vielleicht mhm. auch gar nichts machen, einfach nur kontemplieren und ähm, das ist schon interessant, äh, vielleicht, aber vielleicht keine Ahnung, das ist natürlich jetzt auch nicht mehr an uns, dass äh, das zu verändern oder dem mhm. da sozusagen abzusagen. Aber ich stelle ja schon, ich weiß nicht, wie, du redest ja wahrscheinlich auch viel mit anderen, mhm. Ähm, mhm. Vom, also vom Schauspieler, Schauspielerin bis, mhm. bis hin zu anderen Musikerinnen. Mhm. Wie ist da dein Eindruck so?
2: Ja, ich habe auch Gefühl, dass es in gewisser Weise so einen kleinen Backlash da gibt. Also aber... Also fun ist es nicht mehr, habe nee, ich das Nee, fun ist es sowieso keiner und, und ich bemerke eher, dass viele Leute jetzt das, was früher quasi wirklich als Social Media so funktioniert hat, sich privater total zurückziehen und es nur noch als das nehmen, wodurch es aber natürlich auch viel langweiliger wird. Wo, also dann hört man auch auf, das wirklich zu benutzen und es wirklich quasi nur noch als promo öffentlichkeitsarbeitstool verwenden. Ja. Und in dem Moment ist es aber auch total ausgehöhlt. Wenn, äh, wenn die Timeline von einem eigentlich nur noch wie aus, aus Produktwerbung besteht, aus Produktwerbung entsteht, dann nimmt es dem ganzen natürlich auch wahnsinnig alles wofür Nein. es eigentlich Gestanden hat. Und das, also ich kenne quasi niemanden mehr, der privat auf Facebook unterwegs ist. Fast niemanden mehr. Und bei Instagram wird es auch immer weniger.
1: Die meisten Leute, die also man, mhm. es gibt noch dieses äh, gewissenhafte einmal die Woche mal kurz reinschauen, weil vielleicht noch mhm. irgendwelche alten mhm. Schulfreunde, keine Ahnung, was auch immer
2: einmal, also sowas. Ich hatte die letzten Jahre gar kein Facebook mehr. Ich habe es ich wiederbelebt für die Japanikplatte. So ja. Instagram benutze ich und so. Ich, ich wollte glaube ich noch kurz eine Sache sagen, damit es das, damit das nicht so ähm, irgendwie vielleicht äh, da so ein falscher Eindruck besteht. Ich glaube ja auch nicht, dass sich großartig die Industrie oder, oder, oder so ein Ding, das war früher besser oder es war früher weniger auf Verkauf angelegt, Aber ich als Künstler kann einfach sagen, es macht einen Riesenunterschied, ob man Leute und eine Industrie hat, die für einen Werbung macht, die quasi Promo macht, die das Produkt anbringt, als dass man es selber macht. Und das ändert die Welt nicht. Also es wurde vor 15 Jahren, wurden Sachen verkauft und mussten verkauft werden und jetzt werden. Es ist aber die Frage, wer das macht. Weil es macht ja was mit einem, was man tut. Ja. Und, und das kann man gar nicht unterschätzen, was es für mich als Künstler macht, wenn ich mein Produkt auch noch an den Mann, an die Frau bringen muss. Das macht ganz viel und das ist der Unterschied. Ich glaube, das ist dann auch wirklich so ein, so ein psychologischer Unterschied. Nicht, dass, dass es heute mehr darum geht, irgendwas zu verkaufen, sondern wer es verkauft. Und das macht ganz viel mit einem und da kann man auch wirklich eine leichte Depression davon kriegen. Und das ist schon, und da hoffe ich, hoffe ich dass, dass den Leuten, den Künstlerinnen noch irgendwie mal was anderes einfällt, weil, weil ich finde, das ist etwas, was einem auch unkreativ macht und dass sich, ja, die Dinge, die man tut, die tun einem selber was an. Und das das also so meinen, sich, rein
1: karmatechnisch Karma technisch oder halt, oder einfach, ne, von, was man so, dass, man, dass man das ja macht, diesen Job sozusagen, da braucht man ja auch eine gewisse Psychohygiene, die, mm, mm. aber wenn man sich jeden Tag, klar, aber ich meine schlussendlich, ähm, ja, es ist ja sozusagen so, dass sich jetzt alle da, da reingeworfen werden jeden Tag, also ich würde es jetzt auch unterstützen, es gibt jetzt auch schon ein, zwei oder so, die dann sagen, nee, wir machen, ich mache das gar nicht mehr, ich habe keinen hab kein Insta, ich habe keinen Twitter, ich habe gar nichts, mm. ähm, mm. finde ich dann auch okay, dennoch stellt sich natürlich dann immer noch die Frage, ähm, die man sich dann stellt, ja, wie werden die Leute denn dann nochmal aufmerksam? Aber schlussendlich ähm, ist ja auch, davon auch nicht vergessen, ist ist Instagram oder auch Twitter oder was weiß ich, ja auch kein äh, kein, kein, ähm, kein großes ähm, Entdecker, kein großer Entdeckerraum, zumindest nicht für Musik. Also habe ich nicht das Gefühl, dass das sozusagen der Raum ist, in dem man viel entdeckt. Also ähm, klar, bei Twitter kann man mal irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, keine Ahnung, äh, sprachgewandte, originelle, pointierte Leute finden, die irgendwie sich irgendwo darauf beziehen, weil man irgendwie nach irgendeinem aktuellen ähm, Hashtag schaut oder so oder irgendwo oh, was retweetet, sieht doch keiner da so in dem Bereich der Sprache oder so ne, also der Schlagfertigkeit, politische Argumentation, kulturpolitische
2: Stellungnahme, mhm. aber Musik entdecke ich da kaum, zumindest nicht also nee. wenig. Nee, gar nicht, weil man weil man ja eh da dem folgt, was man kennt und was man was man mag genau. im Endeffekt.
1: Und dann wird ja dann doch eher über keine Ahnung Ampelkoalition gesprochen oder über was weiß denn ich äh, Climate Change whatever. Also das sind ja dann eher so die Themen. Und bei Insta bin ich ja dann immer zwischen einem Advertisement für irgendwas, was gerade was gerade als 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 Produkt äh, äh, angeworben wird, sei es jetzt eine Platte, eine Tour was, Buch, Film, natürlich viel, aber dann ist ja auch, ist man ja auch schon relativ schnell beim neuen Craft Beer oder bei, äh, keine Ahnung, je nachdem, wo man halt, wo man gerade irgendwie so von den Algos, äh, eingeordnet wird, wofür man sich so interessiert, was man halt so für eine Zielgruppe ist. Genau, und da ist ja dann wirklich die Frage, äh, ja, wo entdecke ich dann Musik? Ne, wo, wo entdecke ich sozusagen irgendwie, also das kann man ja dann auch nicht mehr komplett den Algorithmen überlassen und das sind so wirklich so gerade so Fragen, glaube ich, die, ähm, die ich mir auch sehr stark stelle, natürlich auch als als Labelbetreiber, auch als Musiker, aber wie gesagt, und wenn ich, als ich vorbereiten auf dieses Gespräch zurück daran gedacht habe, wie das damals bei Japanik war, mit den Ma mit den Angst und Taste and the Money Platten, schon lustig, dass... Ähm, ja, sozusagen, was, was ihr euch auch damals alles einfallen lassen habt und wie viel Kreativität einfach in äh, ganz andere Dinge geflossen ist, wie man Steve und nachts so in einer Nähmaschine gesehen hat also wie so, wie, und eben, wie gesagt, ähm, ja, auch eigene Formate sich auszudenken, die sich natürlich, ich meine, alles orientiert sich an irgendwas, was irgendwie schon da ist. Also ihr habt jetzt auch nicht das T-Shirt oder das Fernsehen erfunden, aber mhm. weißt was ich meine, halt irgendwie. Mhm.
2: Aber das sind also, also ich muss auch sagen, das sind schon noch Dinge, die uns nach wie vor interessieren und ähm, es gab oder gibt ja sogar eine neue Kollektion an verschiedenen... Wahnsinn, den haben wir gerade zurückgehalten, weil es keine Tour gibt. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir da gewisse Dinge ähm, nicht auch. Also da werden dann aber auch schon schön kleine Insta-Kacheln gemacht, oder? Das ist da, also das, also das wird man dann in allen Stories und so finden. Aber im Endeffekt haben wir uns ein paar Dinge überlegt, die es schon nur auf der Tour geben soll und so. Also okay. da waren wir schon noch, aber dadurch, dass die, dass es die Tour jetzt nicht gibt, ist das quasi alles unter, unter Verschluss und so, weil wir weil wir einfach ja auch nicht ja, wir hatten eine Zeit lang so einen eigenen Webshop das hat echt aber, es hat einfach nur daran gescheitert, dass dann dass zu wenig Bestellungen waren, dass man es wirklich groß aufzieht und zu viele, dass das zwei Leute sind, eh immer nur Stefan und, und ich, selber bewerkstelligen können. Und dass es schon nach wie vor auch unsere Idee entspricht, dass, dass man so einen gewissen Teil von Japanik nur erfahren kann, wenn man zum Konzert geht, weil das einfach schon nach wie vor, also wir, wir wollen eine Liveband sein und wir wollen spielen, das darf man nicht falsch verstehen. Also wir sehen uns schon nach wie vor als, als so eine gang die man erleben kann und mit denen man reden und 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 die quasi einen, einen, einen Ort für zwei, drei, vier, fünf Stunden in einer Stadt zu dem ihrigen und zu dem vom Publikum machen. Das ist schon nach wie vor so unsere ganz altmodische Idee, was so ein Konzert ja. anbelangt und das endet dann eben nicht beim Konzert, sondern auch beim Merch-Tisch, wo wir eben fast immer alle rumstehen, wo man sich gewisse Dinge dann kaufen kann.
1: Ja, ich finde das so lustig, weil wie gesagt, ich meine diese, ähm, äh, ich spüre äh, hier im Gespräch, man, man, man hatte man so eine gewisse Sentimentalität, weil man natürlich, also allein durch so ein Reissue, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt elf, zwölf Jahre alt mhm. und äh, es hat sich so viel verändert in der Zeit und ähm, dass man dann irgendwie, ähm, dass man dann irgendwie auf das Jetzt schaut, was jetzt halt so ist und, ähm, und man aber gleichzeitig natürlich auch trotzdem interessiert ist an dem, was, 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 was passiert. Ich meine, äh, ihr habt dieses Jahr eine neue Platte gemacht, die ja ähm, auch thematisch alles andere ist, als äh, sich sozusagen, ähm, keine Ahnung, zu also dass man, das ja keine, keine, keine Flucht in die Vergangenheit, keine Flucht in die Vergangenheit, keine früher war alles besser, sondern ja eine Platte, die sich am Prozess, aber würdest du sagen, dass sich sozusagen für dich auch das Songwriting in den letzten Jahren verändert hat. Ich meine, es gibt aktuell on Livestream oder so ist eine Single oder so. Ich meine, dass du sozusagen auch durch, keine Ahnung, technologische Entwicklungen quasi anders schreibst. Also,
2: das weißt du, oder? Auf jeden Fall. Also, es fängt, also, das, das ist ja auch wieder etwas, was ich, was ich vorher meinte. Die Dinge, die man tut, die machen einem halt. Und in den letzten sieben Jahren hat sich natürlich, fängt schon an, das Smartphone in mein Leben geschlichen und ist wahrscheinlich. Eins von den Geräten oder das Gerät, mit dem ich natürlich am meisten Zeit verbringe. Und ich schreibe fast alle meine Lieder in, in die Notes-App hinein. Und <lacht> das,
1: das, das macht mittlerweile eigentlich ja auch. Ja, eben, mit.
2: aber das macht was mit einem so. Also, also das sind einfach Dinge, die kann man nicht leugnen. Es gibt auf der es gibt ein Stück auf der Neuen Platte, das heißt 1998, wo ich mich zum Beispiel genau mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und was und was ich auch wahnsinnig schwierig finde, aus, aus so einer Zeit, wenn man mittendrin steckt, über, zum Beispiel über so ein Thema wie das Internet zu schreiben, das einem, das eh quasi die zweite Welt ist in, oder die parallele Welt, in der man sich so bewegt. Und wo es für mich, wo ich echt viele Ansätze gebraucht habe und, und ganz viele Gedanken dran verschwendet habe, wie ich über dieses Überding schreiben kann, weil es quasi nur Plattitüden waren oder weil das Thema zu groß war und ich wollte aber irgendwie gerade nach diesen sieben Jahren, weil sich gerade in der Hinsicht für mich auch im Schreiben und im Aufnehmen und dem Prozess so viel verändert hat und dann ist es quasi ein Stück geworden, eigentlich über meine Jugend und über mich, als ich das erste Mal ins Internet gehe, mhm. weil das... Das war eine Form, wie ich quasi für mich dieses Riesenthema beschreiben konnte, ohne großartige Plattitüden, weil es damals für mich neu war und, und ich wollte mich quasi in eine Zeit zurückversetzen, wo, ich nicht, wo noch kein Satz darüber geschrieben worden ist, wo, wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe, quasi das erste Mal online gehen, quasi diesen komplett unbefleckten Moment, das war eine Form, wie ich für mich übers Internet habe schreiben können und konnte dann im Rückblick eigentlich auch viel über das Jetzt rausfinden, weil das einfach diese Nahtstelle war. Mhm. Und, und und das und interessanterweise gleichzeitig auch mit meiner Pubertät, als ich das erste Mal im Internet war, war ich 15. So, mhm. Also und und da hat sich dann für mich zum Beispiel so ein Punkt ergeben, aha, so kann ich über dieses Überthema schreiben irgendwie. Indem ich so eigentlich so mit ganz jungen, unschuldigen, fast kindlichen Augen auf auf dieses Ding schaue. aber wenn ich heute sage, ich schreibe ein Lied über das Internet, ist so, wenn ich sage, ich schreibe ein Lied über die Welt. Was soll ich denn? Kann ich da tausend Sachen. Also es gibt halt so viele kleine Punkte. Damals gab es nicht viel. Es gab nur das eine Ding. Ich gehe jetzt online, war Org. Und wenn ich zu lange online bin, dann kriege ich einen Anschluss von der Mama, weil, weil, weil die Telefonrechnung wieder so hoch ist.
1: <lacht> <lacht> nee, aber äh, ja, vollkommen richtig. Aber das, wie gesagt, man, man stellt sich ja, also viele stellen sich ja wahrscheinlich dann, äh, keine Ahnung, es ist auch so vor, dass bei, bei, bei dir, keine Ahnung, dass du jemand bist, der irgendwie, keine Ahnung, super viel in Literatur hängt, super viel in, keine Ahnung, welche Quellen auch immer du hast auf jeden Fall, aber wahrscheinlich hängt bei, liegt bei dir mittlerweile auch das Smartphone nicht wesentlich weniger in der
2: Hand als bei nee, ich glaube, es ist beim halt Teenager eine, von heute sozusagen. Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Also ich, ich kann es, auch da, ich, ich habe eine sehr junge Schwester und ich habe oft das Gefühl, eh so wie du sagst, die ist oft schon wieder weiter weg. Also dadurch, dass die kein Leben ohne Smartphone und ohne Inter Internet kennt, ist da auch das Interesse oder, oder ist auch so quasi, die die musste ihre Beziehung mit dem Ding nicht erst herstellen. Die war immer da, es war so ein bisschen, es ist einfach nicht so interessant. Ich habe mit Anfang 20 Manchmal denken wir, es ist so ein bisschen, wie wir alle in unsere ersten WG's gezogen sind und gesagt haben: "Nein, nee, Fernseher brauche ich wirklich nicht." Ja, es war doch so das große Ding. Absolut. So in der Jugend das muss man war ein allen echte Statement, Fernseher haben. Das, das echt in der ersten WG in Wien. Bei uns gibt es keinen Fernseher. Und das war, so ich, das ja. war ein Statement, starkes Statement. Mhm. Ich bin wahnsinnig technikaffin von von ganz viel und also ich liebe auch, ich mag auch, wie sich das alles entwickelt hat. Ich mag auch wie man seine Platte selbst aufnehmen kann. Ich mag auch ein Device neben mir haben. Ich, wenn du, ja, ich, ich bin zum Beispiel sehr viel auf meinem Handy unterwegs, ich lese da aber auch einfach wahnsinnig viel drauf und so. Also ich will das überhaupt, es ist, es ist eine Frage des Umgangs und, und es ist, ich, ich glaube halt dran, dass wir uns als Gesellschaft einfach emanzipieren müssen von, von einer gewissen Verwendung, aber nicht, nicht von dem Device selbst. Und ich glaube, dass wir da einfach auch noch keine Erfahrung damit haben. Also das kann einen, das wird uns ganz woanders hinbringen und, und das wird nie mehr weggehen. Also wir werden ja nie wieder in irgendeine Form von einer analogen Welt zurückkehren. Insofern braucht man so gar nicht drüber nachdenken. Ich brauche gar nicht drüber nachdenken, wie ein Leben ohne, ohne Handy, ohne Telefon wäre. Ich will drüber nachdenken, wie, wie könnte ich quasi, wie könnte ich das Internet emanzipieren, genauso wie, wie man die letzten 100 Jahre darüber nachgedacht hat, wie kann man die Gesellschaft und die Welt irgendwie emanzipieren. Ich glaube, das muss man einfach zusammendenken. Interessiert mich überhaupt nicht, in irgendeine Form von, von, von analogen Welt zurückzukehren. Daran glaube ich halt überhaupt nicht. Und so, Es ist einfach nur eine Frage der Verwendung. Und so. Und ich glaube auch, dass, dass, dass die Geräte, die wir als Gesellschaft verdienen, die sind noch gar nicht erfunden. <lacht> ja also ja wahrscheinlich wir brauchen es. noch ganz andere Geräte so, und da werden noch viele Geräte mhm. ja ja na klar ich glaube
1: auch vor, vor allen Dingen ich meine das ist halt ich vielleicht ist es einfach gerade also das ist ja immer das was einen nervt ist ja vor allen Dingen auch immer wenn halt so ähm, ja wenn die wenn, wenn du durch, durch Marketing und so weiter und so fort große Marken einfach einem immer halt in seinen in den Alltag hineingrätschen. Also Advertisement, auch die, die die Dauerpräsenz des, 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 des Kapital, des Kapitalmarkts. Ich glaube, das ist ja auch was, was, also dass man natürlich mit seinem so Gadget unmittelbar irgendwie immer mit Silicon Valley zu tun hat. Man hat immer also, weißt du, man hat immer mit diesen Marken, man ist, man, man ist es sozusagen nicht möglich und wir hatten ja damals, um nochmal wieder auf dieses sentimentale indie damals zurückzukommen, noch konnte man sich noch einbilden, dass man eben, äh, wenn man bei einem, keine Ahnung, wenn man eine, eine Schallplatte bei einem Indie-Label rausbringt, über Independent-Vertriebe und keine Ahnung, auch vielleicht in einem Indie-Presswerk und so weiter und so fort, dass man eben eine Art von, äh, keine Ahnung, ähm, mikroökonomischer äh, äh, Kultur hat, die sozusagen gar nichts mit dem großen Apparat zu tun hat oder mhm. sowas. Natürlich von vornherein ein kompletter Quatsch war. Aber, aber zumindest hatte man in den Kapital im Kapitalfluss und in den unmittelbaren Kapitalströmungen, die, mit denen man zu tun hatte, nicht das Gefühl, dass es mit diesem ganz großen, wir hm. hatten ja damals Absolut. auch noch Indie versus Major und so weiter, hm. bestimmte Sachen waren, gingen hm. einfach nicht. Hm. Niemand hätte freiwillig auf seiner Homepage eine Werbung von wem auch immer akzeptiert. Hm. Also und so weiter, ohne, hm. vor allen Dingen ohne dafür Geld zu bekommen, hm. so mal gar nicht. Hm. Man erinnert sich an die ersten Festivals, als, keine Ahnung, plötzlich Jägermeisterwerbung hinter einem oder neben einem hing und, und, und man das abgerissen hat, weil man keinen Bock hatte. Und so weiter, also diese, ja, diese, diese Markennähe, ja, die hat man ja immer versucht irgendwie zu defenden und zu zerstören und immer wieder
2: von ja. sich zu weisen. Ja, ja. Und da ist ja mittlerweile schon wirklich eine Paralyse oder, oder eine, eine Absolut, Ohnmacht. Ja. Ne? Ja. Also, Aber un, also Paralyse der Ohnmacht ist echt das richtige Wort, weil man, weil man da davor steht und, und sich so denkt, okay, wie bin ich da reingeraten? Jetzt, so, so meinte ich, wie so eine perverse Verdrehung von so DIY, jetzt, wo man endlich wirklich alles selbst machen könnte und wo man auch noch ein Publikum finden wird, jetzt ist man da gelandet, weil es ist ja eigentlich so ein bisschen... Die, die Verwirklichung von so einem DIY-Traum, wir können, wir, wir können unsere Promos, wir können unsere Platten selbst aufnehmen, wir können eigentlich wir brauchen die ganze Industrie nicht mehr. Genau, es ist jetzt eine andere Industrie <lacht> da, <ja. lacht> genau. die, die uns vollkommen für, genau. vollkommen irgendwie ja, beherrscht, nämlich auch die, die eigentlich nichts damit zu tun haben wollen, die im Selbstverständnis auch sagen, ich habe nichts damit, aber nee, man sagt das ja gar nicht mehr. Das ist ja auch, das ist das, was du vielleicht mit Paralyse meinst. Man nimmt das ja gar nicht mehr in den Mund, weil man ja schon weiß, dass, dass man, dass man quasi diese Anti-Haltung gar nicht, da kann man gar nicht mehr gerecht werden, es ist unmöglich. Genau, quasi. genau, es ja. ist
1: unmöglich, ja. genau. Und, und deswegen ist dann im Prinzip gesehen, dass das, das Einzige, was dann sozusagen wirklich ähm, real erscheint ist sozusagen jede Form von Empowerment oder so, also wo ich wo man halt also jetzt sage ich so im Hip Hop oder so oder keine Ahnung also nach dem Motto ich spiele dieses Game mit und ich will natürlich auch gewinnen also ich will ich will sozusagen zu den Profiteuren gehören so wie glaube ich auch Spotify einmal irgendwie das Versprechen in den Raum gestellt hat wir werden ungefähr eine Million Menschen sozusagen eine Million Musiker Musikerinnen werden wir auf diesem Planeten quasi ein 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 ein, 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 ein ja also ein Leben von der Musik ermöglichen. Mhm. so Solche Versprechungen und so. Und dann, mhm. und dann möchte man natürlich zu diesen eine Million dazugehören sozusagen. Das ist so die Challenge, die nimmt man halt schon an, an dem Tag, an dem man mitmacht. An dem Tag, an dem man sein erstes Posting irgendwo reinstellt, an dem man seinen ersten Song hochlädt, geht es eigentlich schon darum, mhm. währenddessen mhm. wir irgendwie dann da damals immer noch das Gefühl hatten, dass es sozusagen noch so eine Art, keine Ahnung, so eine Art Schattenwelt gibt oder was weißt du, so, mhm. so eine Art unabhängiger Raum, mhm. auch mit den Clubs, die dann teilweise noch an alten Jutsu oder sonst wie Strukturen hängen. Also und das, mhm. ist, das löst sich ja gerade wirklich alles komplett aus. Also, also, da habe ich das Gefühl, oder auf. Oder es, oder es gibt halt so einen neuen Zustand, in dem die Marken überall präsent sind. Äh, und äh, auch ganz klar ist, dass es da sozusagen kein, kein Entkommen gibt. Ich meine, ich weiß nicht, wie das jetzt wie sich jetzt junge Leute fühlen, die jetzt gerade in, keine Ahnung, in Kryptowährungen Bisschen, ob da sozusagen auch so eine Art von Alternativgeldgefühl, also ich muss das, muss, ich glaube, ich muss da auch dem jetzt einfach mal einsteigen, einfach nur das Gefühl, einfach mal, also wie fühlt sich das an, wenn man in so einer Parallelwelt, wobei die ja dadurch, dass jetzt ja auch von immer mehr Staatenbanken und so akzeptiert wird, ist dann ja.
2: am ja, Du kannst bei, du kannst, hat mir leid, du kannst bei Deliveroo schon mit Bitcoins zahlen. Ja, genau. Das war nicht so kom kom komplett <lacht> ver verrückt, ähm, weil Rabea ist da ziemlich drin. Rabea Rade, die auf der, auf der Japanikplatte ja. auch Saxophon spielt. Die ist, da, Ach, die, ist ist da, die ist da ziemlich dabei. ja, ja das kriege ich, wieder mit. ich bin aber auch außen vor. Ja,
1: ja aber ich meine, ich finde immer interessant, wenn es halt sowas gibt wie eine Parallelwelt oder, oder man sich die zumindest einbilden kann oder oder eben Szenen funktionieren ja auch so, dass man sich sozusagen zu etwas zugehörig fühlt, was nicht sozusagen der, der, der großen Mainstream-Kultur angehört oder noch andere Ideen verfolgt. Und ich glaube, dieses andere Ideen verfolgen, das ist, glaube ich, gerade schwierig, dann das sozusagen irgendwie zu manifestieren oder klarzumachen, dass man sagt, ja, wir sind auch hier an wir sind jetzt hier auch auf Spotify, wir sind auch auf, auf Apple Music, wir sind auch auf Instagram, wir sind auch auf TikTok, aber wir sind anders. Wir wollen das eigentlich gar nicht. Also das, die Unmöglichkeit sozusagen der
2: Resistance sozusagen. Also, also, also das Aber ich also ich also ich glaube ja oder ich will nicht ich will nicht daran ich will nicht an die Unmöglichkeit glauben, aber ich also weil eben so viele Tools eigentlich. Ähm, bereitstehen, um, wie ich schon vorher meinte, um eigentlich sich zu emanzipieren von ganz viel, was die Musikindustrie oder das Musikerinnen-Dasein eigentlich ähm, so korrumpiert haben, wären ja jetzt da, aber man ist in so einer Schockstarre und, um, und man ist, glaube ich, noch immer vielleicht in, in dieser Übergangsphase, vielleicht in einem späteren Moment, als wir es vor 15 Jahren waren. Also, mhm. also da, aber man ist ja eh immer in Übergangsphasen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwann mal wo ankommt. Aber ich habe gerade genau das, was du sagst, ist so eine Sch Also irgendwie hat man, okay, ich kann eine Platte in meinem Wohnzimmer aufnehmen, ich kann es selber rausbringen, ich kann es Video selber machen, ich kann alles. Ich habe mich eigentlich total befreit von allem. Nur um das jetzt in mein Silicon. Well, uh, Valley-Handy rein, rein zu füttern quasi oder nur um das auf, auf in, in eure Plattformen, ich, ich habe mich quasi für euch befreit von allen <lacht> ja genau. für zwei, drei große Major-Players und und das ist das Ding, das ist jetzt dann vielleicht die nächste Form von Emanzipation weil ich will das ich so wie ich vorher meinte, ich würde auch nicht zurück wollen in die, in die Jahre ich finde das erstmal gut und ich kann mir auch das musst du sagen, ich kann es mir sogar für ein Label irgendwie forschen, dass es auch eine interessante Zeit ist, weil man, glaube ich, wenn man auch da über, über einen gewissen Punkt hinaus ist, und der Punkt wird schon mal anfangen, dass man keine CDs mehr presst, <lacht> ähm, dass man dann vielleicht endlich mal wirklich auch, was ja auch die alten Indie-Labels waren oder so, dass man wirklich wieder in so ein Kuratoren-Kuratorinnen-Denken hineinkommt ja. oder das, was wir gerade machen hier im Podcast, dass ja. du quasi eher so eine Welt für dich erfindest und weißt, okay, wenn ich zu Staatsakt gehe, wenn ich, wenn ich auf die Seite oder auf wie auch immer, ich sage jetzt so da weiß ich, da kann ich das und das für mich entdecken und da sprechen die Leute vielleicht sogar über Musik.
1: Ähm, also wir, 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 wir sprechen jetzt hier also auch wegen einer Wiederveröffentlichung und da habe ich mir überlegt, dass das Wort der Wiederveröffentlichung ist so lustig, weil natürlich die Wiederveröffentlichung im digitalen Raum eigentlich quasi eigentlich gar nicht mehr stattfinden wird, also eigentlich ist alles, was da ist, ist davon auszugehen, dass es immer da sein wird, das ist ja auch der Deal, den man eingeht, wenn man in die Abo-Modelle und so, man geht ja davon aus, dass wird halt immer da sein, also da und, und, und die, diese limitierte Verfügbarkeit. Also ich meine, es freuen sich jetzt wahnsinnig viele Leute dass sie jetzt eben äh, endlich dann Taste oder Angst und beides, also die beiden Platten dann als Vinyl zu Hause haben, was es bestimmt jetzt keine, also es besteht keine Notwendigkeit, die zu besitzen und um die zu hören. Also weil es gibt sie ja auch äh, längst bei allen Streaming-Anbietern und so. Aber das ist, aber die Wiederveröffentlichung bietet ja auch halt Fläche für etwas, was mal da gewesen ist. Also es sozusagen es setzt ein Spotlight auf etwas wie, wie, keine Ahnung, wie eben ein alter Film, ein guter alter Roman, ein Sachbuch, keine Ahnung, irgendetwas, was sozusagen irgendein Geist atmet ne, aus irgendeiner Zeit und natürlich auch, wenn er wieder heute wieder aufschlägt, natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Energie hat oder eine ganz andere, ganz andere Perspektive. Leute haben eine ganz andere Perspektive da drauf. Also das finde ich interessant an, äh, natürlich jetzt, also an dem Gespräch jetzt gerade, weil ich meine, das ist auch lustiger, weil das ist ja das erste Reissue ever bei also wir haben Wirklich? Noch, ja, oh, das wusste ich gar nicht. also, also das, nicht. Gab, Wir haben noch nie irgendetwas wieder veröffentlicht Also wir haben sozusagen zu, klar, hat man mal eine Platte nachgepresst, ja. aber dann ja immer in dem sozusagen unmittelbar in wenn's Auswahl, wenn's auswahl, dann dann auswahl nachgepresst ja, ja. Ja, ja. oder äh, genau aber ansonsten haben wir eigentlich nie, also wenn die Platten dann aus waren, halt, dann waren sie halt aus. Gut, manchmal ist ein halbes Jahr vergangen, bis die dann wieder lieferbar waren oder sowas, aber
2: dass jetzt so ein langer Zeitraum äh, vergangen ist, gab es halt einfach noch nie. Und es wurde ja quasi auch das Format oder ein bisschen, es wurde ja auch, es ist ja ganz klar ein, ein Reissue und wenn du was nachpresst, hast du ja quasi einstens dasselbe Produkt, das genau, wurde genau. vielleicht ein bisschen später hergestellt. Genau und hier haben
1: wir es ja jetzt im Prinzip gesehen so ein bisschen äh, verspielt, also mit diesem Wendecover und es ist ja auch eine, eine, eine Gatefold,
2: doppel also Clubcover, Doppel-LP. Es gab so vorher, gerade <lacht> äh, dass nicht draufsteht Remastered.
1: <lacht> das ist doch alles, genau, aber das ist halt interessant, aber genau, aber trotzdem finde ich halt irgendwie, dass natürlich an diesem dieser Reissue, also dieses Reissue-Moment oder wie auch immer man das, wie, wie man das auch immer bezeichnen möchte, dass es auf jeden Fall natürlich interessant insofern ist, als dass es halt ein, ein Spotlight auf etwas setzt und äh, das ist natürlich interessant auch zum Beispiel in der Theaterwelt, in der du ja auch zum Beispiel unterwegs bist, wenn dann halt irgendwelche Klassiker äh, neu aufgeführt, oft ja auch neu interpretiert, vielleicht sogar noch leicht umgeschrieben oder so, oder gekürzt, zusammengekürzt. Ähm, da, da, da ja auch wurde dann wieder ein, ein, ein Stoff ich finde das schon immer interessant, was sich was dann sozusagen aufmacht, wenn man jetzt einfach nur wie wir jetzt beide hier gerade so ein äh, Produkt von vor zehn Jahren, ich meine wir sind beide noch da, wir sind beide noch around, machen beide noch Musik und so weiter und so fort. Ja und,
2: und gleichzeitig, was ich, was ich auch wichtig daran finde und ich habe es auch für mich nochmal so wahrgenommen, ist, dass natürlich durch dieses Reissue, auch durch das, durch das Format und einfach durch das, dass man sagt, man hat hier die ganze Platte, wird einfach schon nochmal darauf hingewiesen, dass es eine Platte ist also oder dass es in dem Fall zwei Platten sind, das auch so gedacht war quasi, es gibt ein erstes Stück, es gibt ein letztes Stück und dazwischen passieren Dinge ja. und dass das schon nochmal quasi fast so eine Höranleitung ist, so eine Vinylplatte, weil und das kenne ich von mir selbst, ich höre ganz viel Musik digital, aber relativ selten mal höre ich dann doch so eine ganze Platte durch. Also viel seltener als ich das eigentlich, und ich habe auch viele Vinyls zu Hause und so, da höre ich zumindest eine Seite immer durch. Aber wie oft, ich, wie oft man auch auf Stopp drückt oder wird man angerufen. Also es ist schon allein diese, diese ganz komische Gleichzeitigkeit von Kommunikations, Gerät und, und Musikgerät, das ist so, wie wenn mich jemand auf meinem Schallplattenspieler anrufen würde also das, das, und dass das die Musik unterbricht, also es sind so, sind so ganz viele komische Frakt äh, Friktionen da eingebaut, ja. über die man auch nochmal nachdenken muss und so und was das natürlich dann alles, alles bedeutet, dass es so eine Platte gibt und da bin ich schon, also bei allen, bei allen Platten, die ich je gemacht habe und auch bei der aktuellen Japanik-Platte, so will ich eigentlich oder meine allerliebsten Platten erfahre ich schon als ich nehme das ernst, in was für einer Reihenfolge die sind. So. Und schon, das ja. finde ich ist, ist auch nochmal bei diesem Reissue oder bei diesem Gedanken, dass es da das Vinyl gibt, weil natürlich, die gibt es schon die ganze Zeit. Es ist nicht so, dass man das hat nicht hören können jetzt zehn Jahre lang. Genau. Ich, ich, ich habe da irgendwie überhaupt keinen so, kein, so krass sentimentalen Zugang dazu. Ich kann die auch relativ, ich kann die hören, ich denke an die Zeit, ich denke und ich denke da sehr gern dran. Ich denke an die Gruppe Erbanik, ich denke an unsere WG, ich denke an die Leute, mit denen man damals zusammengearbeitet hat. mit ein Teil davon hat man wenig Kontakt, andere hat man eh noch immer Kontakt. Für mich ist es schon irgendwie so ein, so ein Schauen, so ein Zurückschauen in dieses Kästchen von vor 15 Jahren. Aber gleichzeitig schaue ich da relativ abgekapselt rein und stelle überhaupt jetzt nicht quasi diese ganzen 15 Jahre, die, die, die seitdem passiert sind, die denke ich gar nicht unbedingt so mit. Ich höre die wie so ein Zeitdokument und bin da relativ... Also es ist für mich so eine Erinnerung, aber eine ganz unsentimentale, muss ich sagen. Also so als Künstler finde ich es dann eher lustig, was man damals gut gefunden hat und was einem nicht so gut gefallen hat. Es ist, bei manchen Dingen sehe ich es noch immer so, bei anderen Stücken denke ich mir, boah, das fand ich damals ganz toll heute und, und dann gibt es Stücke auf der Platte wie... Ja, es stimmt auf der Alles hin. Ah, das gab es auch noch. Das ist ein ganz großartiges Stück. Das haben wir überhaupt nie live gespielt. Also eher so auch mit einer gewissen Neugier. Ich lerne auch viel dabei, muss ich auch sagen. Ich finde auch interessant, wo man so herkommt. Und das mache ich jetzt, als mir die Platten angeht, habe ich mir gedacht, ah, das mache ich eigentlich viel zu selten. Man kann schon auch von sich selber lernen, weil in dem Moment, wo man weiß, wo man selbst herkommt. Ich fand das schon nochmal, ich bin ganz strikter, immer nicht Hörer von den eigenen Sachen. Ich höre die Sachen noch ein, zweimal, wenn ich das Master, das fertige Band bekomme. Und dann höre ich die Jahre bis Jahrzehnte nicht. Ich glaube, ich habe die Ängste, die man hier wirklich zehn, zwölf Jahre nicht mehr gehört. Ja. Dann fand ich schon noch, wie man so von, also, es hat mir auch hat mich auch interessiert und mir auch Spaß gemacht, mich mit diesem jungen Andreas zu beschäftigen und so, aber, auf, aber wirklich auf eine sehr unsentimentale Art und Weise, weil ich, ich traue da nichts nach, ich bin froh, dass es passiert ist und ich bin froh, dass es dieses Dokument, das der Zeit gibt. Ich denke mir, ist auch das Schöne am Kunstmachen, dass man ständig irgendwas produziert, das dann da ist. Wie viele Leute leben so vor sich hin und können sich, wenn sie Glück haben, ein Foto anschauen und wie viel verpufft so, gerade so in der Lohnarbeit. Man macht Klar. Dinge den ganzen Tag und man hat nie irgend irgendwie etwas, wo man so zurückschauen kann. Das fand ich eher. Also Und bei mir muss ich sagen, es ist ja längstens alle zwei Jahre quasi gibt es einmal so eine komprimierte Form von dem, was ich gedacht, gelesen gehört habe, das fand ich so ganz schön. Es ist so, ja, also, aha, so, so ging es mir damals und so. Und manchmal, manchmal tue ich mir leid, manchmal finde ich mich größenwahnsinnig, wenn ich mich da anhöre, weil ich mir, ach, so ein Blödsinn, ich mir, ach, das ist doch viel besser, als du damals gedacht hast, was weiß ich, so halt, ja. Und aber, aber wirklich auf eine ganz unsentimentale Art und Weise, weil, weil ich es auch schön finde, wenn ich mir das anhöre und mir dann eher denke, aha, das habe ich gemacht. Und so habe ich es immer schon gesehen, das muss ich nicht nochmal machen.
1: Ich finde auch die Energie auf diesen Platten ist un unglaublich. Also wenn man, also ich meine es ist halt, also ich, ich meine die Energie, wie sie sozusagen, es hat ja dann irgendwann eine Transformation auch stattgefunden bei der Gruppe Japanik, auch hin zu so einem, es hat sich sozusagen so eine so eine Pop-Cloud aufgemacht mit Libertation auf jeden Fall. Die finde ich, hört man jetzt ähm, auf der Gruppe Japanik auch irgendwie so, das ist halt so eine ja so eine, so eine Pop-Transformation stattgefunden, wo man halt nicht mehr mit so einer, mit so einem, keine Ahnung, jugendlichen Angstbauch sozusagen irgendwo gegen anrockt, mm -hmm. sondern wo man sich halt vielleicht mit gewissen Widersprüchlichkeiten des Lebens nicht, nicht, äh, nicht, nicht äh, angefreundet, aber man, man, man hat sich zumindest damit äh, in irgendeiner Form, äh, wie soll
2: man sagen, man, man hält die Widersprüche aus und kann sie aushalten. und kann das Also das muss man irgendwann mal, ich weiß nicht das habe ich damals ganz viel ja. bei den Interviews zu Libertation gesagt, nach es gab natürlich irgendwo einen Punkt mal, bei der Band oder auch bei mir als Songwriter oder bei mir als Mensch, der auf diesem Planeten wohnt, yeah. wo man dann natürlich sagen muss, okay, ich bin jetzt hier und, und es gibt ganz viele Dinge, die wenn ich sie durchschaue, finde ich sie quasi oder wenn ich, in der, wenn ich mit einem gewissen Blick auf die Welt schaue, dann finde ich es ein lebensfeindlicher Ort, auf dem ich eigentlich nicht leben mag. Gleichzeitig habe ich mich auch, wie wir alle, entscheiden wir uns jeden Tag, wenn wir aufstehen, Entscheiden wir uns gegen den Selbstmord, so muss man es halt sagen. Und in dem wo, Moment, wo ich das mache, muss ich halt irgendwo einen Ort oder eine Nische für mich finden, wo ich als Mensch in dieser lebensfeindlichen Umgebung existieren kann und muss mir Orte auf dieser Welt finden und suchen, die eben nicht lebensfeindlich sind, weil es ist nicht alles lebensfeindlich. Und in dieser Zwickmühle oder, oder diese Grenze und diese Orte auszuloten, darum geht es, würde ich mal sagen, in dem zweiten Teil des japanics werks so, sei seit, genau. seit Libertation, was ja der Name schon sagt, geht es quasi genau darum, diese Zwischenorte irgendwie für sich ausfindig zu machen und irgendwo auf einer Welt, mit der man ganz viele Probleme hat, irgendwie zu überleben. So. Genau. Und auch, auch ein gutes und auch ein schönes Leben zu haben. Ich bin nicht und also ich, ich möchte und, und ich beharre darauf, ein, ein, glückliches, ein glücklicher Mensch zu sein. Ja? Das versuche ich und, und das möchte ich auch. Ist nicht einfach. So, aber darum geht es quasi in, in dieser <lacht> zweiten ja. Japanik-Phase ne? natürlich die ganze Zeit, weil nachdem die Q-Lid war es darker und dunkler und quasi lebensfeindlicher. Ging nicht mehr. Ging nicht mehr, ne, würde ja. ich auch sagen, genau. So. Ja, genau.
1: Und äh, ich finde auch, und ich finde halt, ich finde sozusagen auf den beiden Alben jetzt also auf den Angst und auf der Ängst und auf der Taste sozusagen für mich macht sich die Gruppe Japanik dann dort auf den Weg irgendwie um halt eben vielleicht da diese 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 diesen Ort zu finden von dem du gerade gesprochen hast mhm. oder also sozusagen mhm. also das war natürlich dann für euch damals auch die WG-Räume oder so, die ja irgendwie auch immer eine Art von heterotopischer Raum waren oder so. Immer zumindest irgendwie eine Art von gelebter Utopie. Natürlich auch sehr anarchistisch und zum Teil auch unfassbar chaotisch, aber irgendwie auch ganz wunderbar. Und jetzt, genau, jetzt, äh, genau. Und ich, ich finde es auch jeden interessant, aber ich finde diesen, diesen, äh, diesen, diesen, dieses raue Energielevel, ähm, also ich habe es mir natürlich auch nochmal wieder angehört letzten Tagen und so, mhm. das finde ich schon irgendwie toll, dass das da
2: konserviert. für immer. Absolut, oder? absolut. Also, dass es da gibt, das sind ja auch alles mehr oder weniger live, also live eigentlich. Gespielte Platten, also und, und auch da hat man eigentlich bei der DMD Kuli Platte, hat man auch, und das war uns auch nachher klar, hat man das auch ausgereizt. Die DMD Platte war ja quasi wirklich total, sogar mit Gesang ist eigentlich komplett live eingespielt, bis auf ein, zwei Stücke, und das hatte dann aber nur technisch, soundtechnische Gründe, das nicht zu machen. Eigentlich wurde die als Band, ich weiß nicht, wir waren zehn Tage bei. Äh, Musik Schneider im Studio und wir haben auch gar nicht an Stücken gefeilt, sondern die Ansage war, wir spielen jeden Tag einmal die Platte und du warst ja eh dabei auch viel genau, ja, genau, genau. und dann haben wir einfach zehnmal die Platte gespielt und haben uns da die besten Versionen raus und, rausgeholt und das war für uns auch so quasi, okay, jetzt sind wir aber auch fertig mit dieser Idee, auch mit dieser natürlich wahnsinnig an so an dem authentischen, klebenden Idee, eine Band geht ins Studio und wird eins zu eins abgebildet und es gibt quasi in gewisser Weise, gibt es da soundtechnisch und energetisch, gab es für uns keine Unterscheidung von der live japanik und von der studioband japanik Das ist vielleicht das Einzige, wo ich... Vielleicht manchmal den Kritikpunkt C, aber an der Idee gar nicht jetzt an den Platten, weil du natürlich im Studio keine Liveband bist, weil du halt nicht, weil ganz viel fehlt. Aber das war damals so die Idee, wirklich diese Liveband Japanik abzubilden. Und dann gab es die Idee, okay, es gibt eigentlich irgendwie zwei Bands. Es gibt die Studioband Japanik und es gibt die Liveband und auch, wir haben jetzt vorerst nur ein Konzert gespielt, aber zum Beispiel auch bei der neuen Platte sind komplett andere Versionen wieder von den Stücken und auch daran Freude zu haben, diese Stücke nochmal live anders, das gab es früher nie, weil da gab es überhaupt, da, das war deckungsgleich.
1: Ja genau, das, das erinnere ich. Dass sie auf jeden Fall, also auch an diesen diesen diese, diese, diese wie soll man sagen, Aufnahme, Anleitung, Konzeption damals.
2: Wir haben Leute eingeladen, wir haben getrunken, wir haben quasi mit aller Kraft versucht, eigentlich irgendwie... Eine Art von Party und Exzess auch
1: auf diese Platten zu kriegen. Absolut, also ja. gerade
2: bei Team, die waren immer Leute da, wir haben, versuch, wir haben relativ spät aufgenommen, wir haben eigentlich immer versucht, uns da hinzu bringen durch verschiedene, verschiedene <lacht> kleine Kniffe. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das ist eigentlich 10 am Abend im Festal Kreuzberg ist. Ja. So.
1: Genau, und jetzt, äh, genau, abschließend live, wie geht es, also ihr habt jetzt auf jeden Fall wer, ihr werdet ja auch eigentlich jetzt auf Tour gewesen,
2: heute wäre. Seit gestern, heute wer? ich weiß es gar nicht, heute was, äh, ist ja glaube ich also München gewesen. Ja. Genau, nee, das haben wir jetzt alles verschoben aus bekannter Sache, die noch immer so ein bisschen around ist. Genau. Um, auf nächsten April. Und dann geht es auch gleich weiter. Also wir haben jetzt dann eh noch ein paar neue Konzerte für den Frühling noch, ein paar Festivals, auch in Berlin nochmal und die Hälfte ist schon angekündigt, ein paar Sachen werden noch angekündigt. Genau, und wir haben jetzt ein kleines Konzert, so ein Aufwärmkonzert gespielt nach sechs Jahren, das sehr gut lief und jetzt halten wir sechs Monate auch noch aus. <lacht> Sehr schön.
1: Ja, genau. Zum Schluss könnte man vielleicht nochmal. Wir haben ja immer so eine Playlist irgendwie. Da dachte ich vielleicht irgendwie ganz lustig, wäre vielleicht, wenn du, keine Ahnung, zwei, drei Stücke zu frei, vielleicht einfach aus der Zeit von damals, also aus der Zeit von Angst und, von Angst und Taste. Es kann von dir, also es kann jetzt, also irgendwas, was dir damals, wo du sagen würdest, dass, das war vielleicht damals wichtig für dich oder für
2: euch oder so. Fremde Stücke Ja. von anderen Leuten. Ja. Ja, lass mich mal kurz nachdenken. Was habe ich denn so, Angst und Taste und so? Bei der Angst war auf jeden Fall noch Clash sehr wichtig für uns. Das war eine, das war eine, das war eine Zeit lang wirklich eigentlich eine Band, die wir gerade aus so Live-Energie -Ener und diese Verschränkung auch von so politischem Leben und so, das war für uns schon immer so eine, da haben wir uns wahnsinnig dran abgearbeitet, auch natürlich an dieser Unterschiedlichkeit. Auch so ein bisschen eine Band, die quasi von komplett authentischen Studioaufnahmen eigentlich zu so einer, ich arbeite mit dem Studio-Band geworden ist und ich glaube das, das fanden wir immer ganz interessant würde ich jetzt Sandinista sagen oder ja, sowas sehr, schöne, so, sehr schön, das ja. finde ich ganz toll und also so eine Band, die, die mit uns eigentlich angefangen hat lustigerweise die Support war bei unserem allerersten München-Konzert ist Candelilla und Mira Mann, die ja jetzt Soloplatten macht, die geht im Frühling auch mit uns auf Tour mit ja, cool. Das ist vielleicht auch so, eine ganz, so ein ganz schöner Bogen, der da gespannt ja. wird. Da haben wir auf Start, sagt ja tatsächlich die letzte Single veröffentlicht. Habt ihr die Single?
1: Also die letzte, da diese ähm, Atlantic City, diese, ah, die, die, diese Springsteen Cover-Version.
2: Das von Mira, ah, das mochte ich sehr gerne, auch dann, ja. aber dann spiele ich doch das, dann, dann würde ich doch Atlantic City von, von Mira Mann nehmen, wiederum ein Freund von mir, Wolfgang Möstl, ja, ja, äh, produziert genau, der produziert hat. sie halt. Genau, ja, genau. ja genau. voll, so ein, ähm, ein österreichischer Produzent, der auch ganz viel selber Musik macht, bei Malmö, davon so. Und dann muss man eigentlich, weil das damals auch sehr wichtig war für die Gruppe panik natürlich Christiane Rösinger und Britta, also die haben uns schon auch in gewisser Weise hier in Berlin eingeführt und uns auch kurz mal ein Zuhause gegeben, deswegen muss man eigentlich ein Britterstück stück oder spielt man sogar ein Christiane-Rösinger-Stück von der ersten Platte?
1: Ja, warum nicht? Da warst du doch schließlich damals, ähm, du warst ja da sozusagen das Mädchen für
2: alles. Ich habe alles, ich habe die... Oder eigentlich jedes Instrument, also Alles, was man hört, bis, also, auf, außer, bis außer auf Christiane außer, außer, bis auf gesagt, genau, <lacht> ist eigentlich durch äh, meine Hände gewandert. Ja. Genau, da könnte man... Hauptsache auch da, raus vielleicht. Hauptsache raus ist ein Das ist stück. doch, das, das mochte ich immer sehr, sehr gern. Ja, ja. sehr, sehr gern auf jeden mhm, Fall. Da habe ich... Da, da, für das Stück musste ich echt nach Jahren wieder mal recht viel Klavier üben, weil es ja dieses ganz schnelle äh, Boogie-Piano gibt und da habe ich mir sehr schwer getan, habe aber auch damals viel gekifft. <lacht> Man muss ein bisschen Tempo, Tempo wieder antrainiert werden. <lacht> ja
1: genau, aber sehr schön. Genau. Aber dann also Tour dann eben im nächsten Jahr, wie gesagt, ähm, jetzt ist äh, rausgekommen Angst in the Money und Taste in the Money als Money Years zusammen im praktischen Money-sparenden Doppelalbum. Dann gibt es aktuell natürlich die Gruppe Japanik, ne, das mhm. Album, die Tour im nächsten Jahr. Was machst du gerade sonst? Auch kann man dich doch gerade auf irgendwelchen Bühnen bestaunen? Du bist ja auch ansonsten immer in Theaterwelten und so weiter unterwegs. Irgendwas noch, was für die Leute draußen zu empfehlen wäre?
2: Wenn man in Stuttgart ist, kann man sich noch, also kann man sich noch eine Woche lang das Stück Algo Passo anschauen, wo ich die Musik gemacht habe. Aber das gilt wirklich nur für Stuttgarter Stuttgarterinnen. Und ansonsten ist das Jahr eigentlich ganz ruhig. Wir Was war mit dieser Leipzig-Geschichte? In Leipzig schreibe ich gerade Musik für einen zehnköpfigen Frauenchor. Das ist aber erst im Januar ähm, Premiere. Nee, ansonsten ist dieses Jahr eigentlich ganz ruhig. Wir nehmen noch zwei neue Japanikstücke auf, weil wir so eine kleine Single machen für die Tour noch. Frisches und Futter für die Tour. Genau, und auch eins davon ist eigentlich sogar war immer fast mein Lieblingsstück, aber er hat in den Plattenkontext mir nicht so reingepasst und den haben wir jetzt fertig gemacht. Das ist so eine klassische AB-Single. Also mal schauen, es wird es auf jeden Fall digital geben. Ob es das Vinyl schafft, muss man gucken, weil das gerade alles so wahnsinnig. Genau, ob man halt noch einen Slot irgendwo kriegt,
1: genau. weil ja eben alle Presswerke... Äh, leider. Oder was das leider ist, ja sehr schön, dass die alle gerade so ausgebucht sind ähm, und dass wir so einen unfassbaren Vinylboom jetzt auch in der Corona-Pandemie zu verzeichnen hatten. Aber es führt natürlich trotzdem dazu, dass es gerade wahnsinnig schwierig ist, noch irgendwelche Slots kurzfristig zu bekommen.
2: Das Wichtigste ist ja schon, dass die Musik in der Welt ist. <lacht> Absolut. Und, und auf was für eine Art und Weise die rauskommt, genau. ist dann schon mal sekundär.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein schöner, also Vinyl ist ein schöner Luxus.
2: Es ist aber halt eher ein Möbelstück. Ja, es ist ein ist es halt ja, es Möbelstück.
1: Es ist, es ist irgendwo zwischen Coffee Art Table Book und keine Ahnung, ja Möbelstück oder eben, ja, keine Ahnung. Es ist äh, irgendwas, an, wo, wo man sich dran festhalten kann vielleicht.
2: Aber, aber es ist trotz alledem ein Produkt im Gegensatz zur CD, wo ich dran glaube, dass es zum Beispiel relativ wenig im Mülleimer landet. Und das ich finde, das sind ja. doch Produkte, die man eigentlich fördern muss. Und deswegen sage ich, der genau. oder diejenige, die sich ein Vinyl kauft, die kauft sich das und das bleibt dann meistens auch da. Und das finde ich, also einfach Produkte herzustellen, die nicht eigentlich für die sofortige Vernichtung wieder gemacht sind, das, so, ich, so möchte ich auch, dass Musik konserviert wird und ansonsten sollen sie sich aus also irgendwelche Clouds rausladen genau, oder sich so. Spotify. Ich freue mich was,
1: auf jeden ich. Fall äh, sehr darüber, dass es diesen äh, Hype gerade gibt und ich freue mich auch sehr über die, aktuelle Wieder, die erste Wiederveröffentlichung, äh, an der ich selbst aktiv beteiligt war. Und ähm, genau, bedanke mich fürs Gespräch und ähm, wünsche alles Gute für die nächste Zeit, lieber Andreas. Bis bald.
2: Ja, danke. Danke für die Einladung. Tschüss. Sehr gern. Ciao.
0: Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, Mascha Kurella.